0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Guanajuato en la hora nacional los saluda Marco Alvarado y hoy vamos a iniciar con un tema que seguramente les va a encantar no sin antes también saludar a todos mis compañeros que ya están listos para presentarles temas de gran interés, así que bienvenida Charito Morales Eunice Ríos, también un abrazo gigante, mi queridísimo Hugo Aldair y por supuesto, nada más y nada menos que Pablo Buzo del Congreso muy buenas noches y bienvenidos a todos ustedes que seguramente hoy vamos a llegar a muchísimos lugares a cada rincón del estado de Guanajuato gracias a que podemos estar conectados en cualquier parte a través de su radio, pero también en cualquier lugar del mundo a través de Spotify, así que ya lo saben hay que ingresar a Spotify y en la cuenta de Guanajuato Gobierno del Estado van a encontrar los programas de la hora nacional de nuestro estado aparte otras cosas, noticias especiales eh, cápsulas de gran interés, en fin hay mucho, así que yo los invito a que vayan a Spotify y busquen Guanajuato Gobierno del Estado. Y para iniciar, quiero seguir con el tema del Valle de la Mentefactura Guanajuato. Y hoy hablaremos de los nodos productivos Impulso y que forman parte de la Estrategia de Desarrollo Social y detonará el talento de las y los guanajuatenses. Les platico que estos nodos facilitan el acceso a herramientas para que la gente elabore productos para autoconsumo y venta al público, obteniendo así ingresos económicos. Para ello, se impulsan acciones como capacitación a 800 familias en modelos de negocio, permitiendo que su red de trabajo sea global. Se brinda educación a 20,000 estudiantes en innovación, el uso de la tecnología y la economía del conocimiento. Además, se busca alcanzar 400 oportunidades de negocio basadas en patentes de uso libre y se promueven 25 proyectos de intraemprendimiento en los clústeres del Estado. Para lograrlo, se propone la colaboración como la piedra angular para crecer, ya que se trata de un programa incluyente, responsable y auténtico. Sabemos que los sectores clásicos de Guanajuato como los artesanales ya utilizan la tecnología y la innovación a través del e-commerce y del programa de aldeas digitales. De hecho, la primera aldea digital en el continente americano se localiza en el pueblo mágico de Comonfort, con 85 empresas que producen molcajetes y los exportan a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España y Australia. A este se integró el clúster de la cerámica y la alfarería de Guanajuato AC con 20 productores de Guanajuato Capital, San Felipe y Dolores Hidalgo, quienes acercan la información y la asesoría necesaria para que reciban los beneficios del proyecto los artesanos de Tarandacuao, Abasolo, Acámbaro, Comonfort, San Miguel de Allende, Hichú, León y San José Iturbide. Esta asociación civil que conforma el primer clúster de la cerámica en el país surge de la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Así que después de escuchar todo esto, hoy se puede decir que el Valle de la Mentefactura sigue adelante, colocando a Guanajuato a la vanguardia del fortalecimiento de México. Y es así como damos inicio a esto que se llama Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado, ¡Bienvenidos!
1: Guanajuato en la hora nacional.
2: Y como siempre, un gusto que continúen con nosotros, 14 de septiembre, Día del Locutor en México. La radio es aún el medio preferido por muchas personas por su eficacia y estilo para transmitir información. Además de interactuar con el público, también es posible crear lazos y conectar distintas épocas y personajes del país. Desde muy temprano, no me lo negarán, a toda hora, todos los días del año solemos escuchar la voz de una mujer o un hombre en la radio y otros medios de comunicación al momento de realizar los quehaceres del hogar al conducir el automóvil como acompañante para no sentirnos solos, lo que produce una conexión casi mágica tanto en los receptores como en los emisores. Hoy hablaremos del alma que mueve la radio Nos referimos a las y los locutores Personas que nos enteran de todo tipo de noticias Y nos complacen con melodías que exaltan nuestras emociones Para reconocer su noble labor El 14 de septiembre se conmemora el Día del Locutor en México Fecha propuesta en 1957 por Francisco Neri Fundador de la Asociación Nacional de Locutores Y respaldada por el presidente Adolfo López Mateos Déjame contarle que en aquella ocasión El gremio de profesionales del micrófono Eligió a su reino Siendo Elsa Aguirre La primera condecorada con ese título La locución profesional A pesar de lo que se cree No está pensada solo para trabajar en la radio Hay una amplia gama de posibilidades Para hacerlo En marketing, publicidad, e-learning Doblaje y otras áreas relacionadas con la voz Te preguntarás ¿Qué necesito para ser un buen locutor? Para empezar, no basta con sentarse frente a un micrófono y hablar, no. Necesitas además una formación profesional y para eso existen escuelas que te enseñan este apasionante oficio. Así que ya sabes que no solo basta con tener una voz bonita, no. Ahora tienes que aprender a usarla. Conocerás cómo leer y transmitir cada tipo de texto con su tono apropiado Porque no sonarás igual en un documental que un video corporativo En una central de teléfono En un spot de televisión O en un cintillo de radio Cada formato requiere técnicas diferentes Y debes aprender a manejar cada una de ellas Aquí te vamos a compartir algunas de las facetas que debe adquirir un locutor Y dónde puedes estudiarlas Mucha atención la principal habilidad que debe tener un locutor es el manejo de la comunicación. Estudiar la respiración, la dicción, el timbre y la expresividad son necesarios para ser un gran locutor de radio. Estudiar ciencias de la comunicación, comunicación audiovisual o publicidad puede ayudar, aunque la carrera más recomendada es la de periodismo, pues también te capacitará en otras habilidades laborales necesarias como son producción, edición y redacción. Este 14 de septiembre, Día del Locutor en México, les deseamos mucho ánimo a los futuros periodistas que tienen como meta realizar su carrera profesional en el mundo del micrófono y la voz. Y para todas y todos los locutores de Guanajuato y del país, vayan nuestras más sinceras felicitaciones en su día. ¡Felicidades! ¡Un fuerte abrazo!
1: Guanajuato en la Hora Nacional
3: en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México en Guanajuato, domingo a domingo, le saluda Pablo Buso Muñoz desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado. En esta ocasión, en conjunto con la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato. Sin duda hablar del general Tomás Moreno, reviste especial importancia. Nacido en la comunidad de Queaullo, el 7 de marzo del año de 1800, siendo casi un niño, en 1815 se adhirió a las filas de la insurgencia para luchar por los ideales de libertad, justicia e independencia que en otro momento encabezara Don Miguel Hidalgo y Costilla ya en 1821 por su valentía y arrojo pasó a ser miembro de la vanguardia de Agustín de Iturbide que libró un histórico combate en Arroyo Hondo en Querétaro para abrir paso al ejército trigarante en su camino hacia la ciudad de México luego que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero sellaran con un abrazo un acuerdo de paz en Acatempán según una tradición por aquella valerosa hazaña. Tomás Moreno fue ascendido al grado de alférez, Por lo que tuvo el honor de cabalgar Con el ejército llevando al frente La bandera de las tres garantías En su entrada triunfal a la Ciudad de México En 1836 Tomás Moreno combatió durante la guerra de Texas Y en 1847 Durante la intervención norteamericana Además de ser caudillo de la revolución De Ayutla de 1854 Y precursor de la reforma Fue también dos veces gobernador Del estado de Guerrero En los periodos de 1853 a 1854 y de 1855 a 1856. En el año de 1856 fue enviado por Comonfort al frente de 10.000 hombres a tomar la ciudad de Puebla, donde se hallaba acantonado un batallón del ejército conservador. Años más tarde combatió nuevamente en esta ciudad, pero esta vez siendo asediada por el ejército francés durante la segunda intervención en este país. En la batalla del 5 de mayo en que se venció a los invasores, Tomás Moreno resultó gravemente Enterido, por lo que se retiró a convalecer en una hacienda de Acapulco donde finalmente falleció el 13 de junio de 1864 años después el general Porfirio Díaz ordenó que sus restos fueran trasladados desde Guerrero a México a un mausoleo en el cementerio del Tepeyac el 6 de febrero de 1962 Cirilo Heredia bisnieto del presidente Juan Álvarez cumplió la promesa que su bisabuelo hiciera al general Tomás Moreno que al morir Trasladaría a sus restos a su tierra natal Por ello los restos de este ilustre general Fueron exhumados de aquel mausoleo Y depositados dentro de este monumento Ubicado sobre el camellón de la avenida Hidalgo En el centro de Moroleón Donde ahora descansan en paz Agradecemos al cronista del municipio de Moroleón, Rosendo López Pérez, por su participación en esta cápsula que nos permite comprender más la historia de Guanajuato. Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches.
1: Guanajuato en la hora nacional.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por continuar con nosotros en Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Eunice Ríos y hoy les platicaré sobre un tema muy importante, que es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre. Problemas familiares, falta de trabajo, enfermedades mentales o crónicas y hasta mal de amores pueden llevar a un ser querido a tomar una decisión fatal. En el mundo, cada año casi un millón de personas se quitan la vida y por cada una de ellas se estima que existen al menos 20 intentos. Estos datos vienen al tema, pues el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de hacer conciencia que esta acción puede prevenirse. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio señala que cada vida perdida representa un sufrimiento y un pesar muy grande para un padre, madre, hijo, abuelo, amigo o compañero. Ante este panorama se generó una política de reforzamiento de atención a la conducta suicida, partiendo de la identificación de personas en riesgo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud nos da algunas señas de alerta para saber si un ser querido tiene estos pensamientos. Comentarios como, quisiera morirme, o tengo ganas de acabar con todo. Habla sobre la muerte como una forma de terminar con el sufrimiento. Se despide de sus seres queridos y regala sus pertenencias. Se aleja de las personas que lo rodean y dice que no encuentra solución a sus problemas. Lo más importante es nunca dejarlos solos mientras persistan estas ideas. En Guanajuato, según datos de la Secretaría de Salud, cada año más de 7.000 personas pretenden quitarse la vida y lo lamentable es que muchas de ellas lo logran. Las edades oscilan entre 15 y 39 años y son más las mujeres que lo intentan, pero los hombres son los que más cumplen con su cometido. El Consejo Estatal de Salud Mental de Guanajuato, el Cesme, implementó una plataforma para reporte de red negativa de prueba para pacientes con tentativa y riesgo suicida, con el propósito de recibir inmediatamente la notificación y hacer un abordaje integral de pacientes, además de darles seguimiento y canalizarlos para que reciban atención oportuna. Esta red de servicios lo conforman 450 psicólogos, 52 psiquiatras y 179 unidades de salud mental integrados por 810 profesionales. Además, se cuenta con un centro de atención telefónica para crisis psicológica, cuyo número es el 800-290-0024. Lo repito, 800-290-0024, donde se atenderá con personal profesional las 24 horas, los 365 días del año o en dinamicamente.mx, un sitio web que brinda atención psicológica en tiempo real. El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es importante cuidar la salud mental, identificar y manejar las emociones de manera temprana. Esto ayudará a disminuir situaciones de alarma o crisis que te afecten a ti o a tu familia. Recuerden que todos somos pieza clave en la prevención y nuestra participación puede marcar la diferencia. Nos escuchamos en la próxima.
1: Guanajuato en la
5: Muy buenas noches, amigas y amigos. Espero que hayan tenido la oportunidad de descansar y relajarse este domingo. Yo soy Hugo Aldair y esta noche, aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional, les vamos a platicar. La independencia de México se considera un proceso histórico largo que se establece desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando ocurrió la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. El día se conmemora para recordar los eventos históricos que liberaron a México del dominio español. Y es la fecha en que se declara su emancipación como nación soberana y autónoma. Los orígenes de la independencia se relacionan con las abdicaciones de Bayón en España. Napoleón, quien lideraba la Revolución Francesa, había invadido España y depuesto a su rey. En las colonias de la América Española, esto se vio como una oportunidad de apartarse de la monarquía imperial y declarar juntas de gobierno que fueran integradas por habitantes criollos. Una serie de hechos económicos ayudaron a que se gestara el movimiento armado Los indígenas tenían trabajos en semiesclavitud Los peninsulares, nacidos en España, tenían los cargos políticos más importantes y manejaban todas las tierras y tratados económicos Los impuestos eran exagerados y la población estaba descontenta en 1809 ocurrió la conspiración de Valladolid, compuesta por miembros políticos, religiosos e intelectuales criollos Como José María Obeso, el fray Vicente Santa María y el padre Manuel de la Torre Quienes pretendían formar una junta de gobierno propia y aliadas con las castas indígenas El plan consistía en sustituir el poder español en Querétaro, los simpatizantes de la conspiración fueron descubiertos y adelantaron sus planes de toma del gobierno. Miguel Hidalgo, el 16 de septiembre de 1810, llamó a los pobladores a luchar en su famoso grito de dolores. ¡Muere el mal gobierno! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Acto que se considera el inicio del movimiento por la soberanía de México. La campaña militar de Hidalgo se extendió por todo el territorio. Entre los años 1813 y 1814, José María Morelos y Pavón convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, el cual dio marco legal a los movimientos pro-independencia. Tras la Constitución de Cádiz, en la España de 1820, las élites criollas, que hasta ese momento habían apoyado el Imperio Español, se vieron afectados en sus intereses comerciales y se organizaron junto a las fuerzas insurgentes con el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, fue proclamado por Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y el apoyo del clero de Nueva España. En 1823, tras unos años de declararse el primer imperio mexicano, en medio de conflictos internos y la separación de la América Central, México se convirtió en una república federal. Y en 1836, luego de fallecido Fernando VIII, España reconoció la independencia nacional. Este 16 de septiembre todos podemos decir con mucho orgullo ¡Viva México! Un acontecimiento que nos hace sentir un respeto por aquellos que dieron su vida en pro de la independencia de nuestro país. Así como estar orgullosos de ser mexicanos. Yo soy Hugo Aldair y todos aquí en Guanajuato, en la Hora Nacional, ¡gritamos ¡Viva México! Y no le cambie, porque tenemos más temas interesantes.
1: Guanajuato en la Hora Nacional
2: Hola a todos los amigos fieles Radio Escuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Rosario Morales. Muy buenas noches. 13 de septiembre, Día del Pensamiento Positivo. El optimismo o el pensamiento positivo, al igual que la esperanza, es el espíritu que aguarda lo mejor de todo en psicología, ética y filosofía. Se considera como corriente opuesta al pesimismo. El Día del Pensamiento Positivo, le comparto, se celebra el 13 de septiembre y se considera como el momento de la acción. Fue presentado por un empresario estadounidense en el año 2003, quien tuvo una idea que repetía con mucha convicción, hoy es un buen día. Una postura parecida sería el agatismo, doctrina que defiende que todas las cosas tienden al bien y que este se impondrá hasta el final de los tiempos. Aunque algunas cosas pueden salir mal en el proceso, eso también debemos tenerlo presente. Recuerda que el optimismo es una elección personal, fruto de nuestra libertad. ¿Quieres saber cómo tener siempre un pensamiento positivo? A continuación, te vamos a compartir algunas ideas para lograr esta meta emocional. ¿Listos? Genera conceptos alternativos y opuestos a esos negativos que vienen a tu mente y que te producen sufrimiento. Es decir, da un giro y cambia el discurso de tu diálogo interior. Piensa lo mejor para los demás. En una palabra, sé amable. Elogia a tus compañeros de trabajo por la labor realizada. Anima a quien sufre con un mensaje de esperanza u ofrece un consejo optimista a quien te lo pide. Exprésalo con tus palabras. Si quieres ser positivo, es preciso que lo digas con tus propias palabras, de corazón, a través de frases motivadoras. Observa el paisaje y pasa menos tiempo en el teléfono y la computadora. La naturaleza te ayuda a conectar con la raíz del optimismo, puesto que la felicidad es mayor a partir del equilibrio con el medio que nos rodea. Ten presente que el optimismo se fortalece a partir de hábitos. No nacemos con él, sino que se entrena, como el ejercicio, todos los días. Así que rodéate de personas como tú, y así te vas a fortalecer y vas a compartir nuevas experiencias. Cuando te sientas bien, tus dosis de optimismo aumentan de manera natural. Por lo tanto, organízate y pon siempre tu bienestar como prioridad. Habla de tus alegrías y proyectos felices con tus amigos. No se trata de ignorar otras cuestiones, pero no les des preferencia a tus quejas, problemas ni preocupaciones. Es necesario aclarar que lo que hoy te compartimos es meramente informativo y no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento específico. Pero si tienes algún conflicto, te invitamos a que acudas con un psicólogo para que trate tu caso de manera particular. Este 13 de septiembre, Día del Pensamiento Positivo, recordemos que estamos vivos. Estamos aquí y ahora. Y no hay nada más importante que eso. Hoy es un buen día.
1: Guanajuato en la Hora Nacional.
5: Muchas gracias por seguir acompañándonos. Yo soy Hugo Aldair y ahora les hablaremos del Día Internacional de la Democracia que se celebra el 15 de septiembre. La democracia es un valor universal basado en la voluntad de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural. Y en su participación plena en todos los temas de interés para la vida en común. Se fundamenta en el respeto de los derechos humanos y la libertad del otro. Además, reivindica que la soberanía reside en el pueblo y éste tiene el derecho de elegir y controlar a sus autoridades. Por tanto, podemos concluir que significa el gobierno del pueblo. En un estado democrático, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos son iguales ante ella. Desde 2008, cada 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia para recordar la importancia de la promoción y protección de esta forma de gobernar. El objetivo es reafirmar los principios, elementos y prácticas necesarias para formar un sistema político. Esta fecha rememora cuando la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia que comenzó en 1988 por iniciativa de la presidencia de Filipinas, Corazón Aquino. Los elementos más esenciales para recordar son la libertad, el voto de los ciudadanos, el respeto y la protección de los derechos humanos. Esta forma de gobernar nació en la Antigua Grecia, donde algunas ciudades-estado como Atenas estableció una asamblea del pueblo, en la que solo participaban los hombres libres, excluyendo a la mayoría de la población. Dicha asamblea era ilegítima, pero detentaba la soberanía absoluta. Con el paso de los años, la democracia fue evolucionando sobre todo a partir del reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX. Al instituir la celebración, la ONU reconoció que el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho son las bases fundamentales que la sustentan. En todo momento se debe respetar la soberanía, el derecho a la libre determinación de los pueblos y la integridad territorial. Este sistema político se caracteriza por la forma de organización del Estado, en la que se plasman mecanismos de participación directa e indirecta del pueblo para la toma de decisiones colectivas. El 15 de septiembre es una oportunidad para que los países y sus instituciones centren sus objetivos en la educación para formar mejores ciudadanos, así como promover su consolidación en todos los niveles y reforzar la cooperación internacional a este respecto. Muy interesante esta información, ¿verdad? Así como también la importancia de la democracia en nuestra sociedad. Yo soy Hugo Aldair y nos escuchamos el siguiente domingo para traerles más temas de gran interés. Aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Que tengan una excelente noche.
1: Guanajuato en la
5: Hora Nacional.
2: Estamos en la parte final de Guanajuato en la Hora Nacional. Septiembre, el mes patrio. Por hoy es todo, muy buenas noches hasta la próxima, gracias a nombre de todo el equipo
1: Guanajuato en la hora nacional